0: 在疫情期间，一场期间几乎所有的政策都是 top down， 也就是说，他的他的政策发布的过程中，有的时候完全没有收集基层的资讯或执行面的资讯，甚至可能连哪个单位要去做都不知道，甚至有一些是看到新闻了，甚至民众打电话来问了，我们才知哈有这件事情发生了。嗯
1: 好，我是范一斐，我是吉娃娃，欢迎收看《匪夷所思》啊、哦。那今天我们《匪夷所思》，我们想来谈谈公务员、嗯。OK， 呃，当初我为什么想谈这一题啊、呃？其实最重要因素是因为，呃，其实现在好像愿意考公务员的人越来越,越来越少，是不是有个新闻说现在少多少
2: ？对，就是新闻有讲说，大概这十年之间，就是报考人数大概少了五成以上。就是还蛮大的一个数字，这样、嗯、
1: 对，哎、欸，这个必须要讲啊，就是说，对，跟我年轻时候呃的印象差很多。哎、欸，我我这个我爸妈都是公务员啊、呃，而且真的都是基层公务员，这样子。那我在念书的过程里面，我爸妈都会一直很鼓励我去考公务员，他们认为觉得是公务员是很好的工作，这样在你们年轻
2: 这一辈来讲，觉得公务员是个很好的工作吗？可能是一个偏无聊的工作，但我必须说，其实如果你要讲薪资水平来讲，我觉得以刚出社会的人来说，公务员的薪资确实还算有一点竞争力。比如说，现在其实普考的起薪就是四万，高考大概五万。如果是以文组的刚毕业来讲，我觉得。还算是不错的薪水，但你说工作几年之后，大家跳槽跳槽好啊，升职的升职，其实它速度成长就会比公务员还快这样子。所
1: 以我们就找了一位克里尔啊，他是一个高阶公务员啊，已经退下来了哈。那这个克里尔的简介，我请吉娃娃跟我们大家讲一下
2: 。好，那其实克利尔他现在比较算是在做公务人员的职涯辅导。那他过去其实有长达十三年的公职经验。那他待过，比如说地方政府啊，然后呃台中的捷运工程处。那他最后一个单位其实是经济部，他在经济部担任幕僚的职位，大概有四五年的时间，那么久了。对，所以他其实算是一个公职经验很丰富的人，而且他其实也蛮年轻的，三十几岁而已，他就选择。呃，离开公务体系，所以我们今天邀请他，就是想要听他讲说他当初为什么选择离开公职体系，还有他在这里面看到哪一些问题这样。嗯，对，然
1: 后尤其是经过这个王志安的事情之后嘛，哈。那我们大家都知道，就是个王志安，因为就是被移民署一罚，好，就是五年就不准进台湾来了啊。那在这他自己又做了一个影片嘛，然后就在讲说他就是我们台湾的民众帮他去问啊，比如说这个劳动劳动部啊，还有这个移民署啊，就是说他们怎么样做这个决定，然后跟这个中国的就是其他的这些大 V 啊上节目，他们一样上节目，为什么会有差别待遇？所以我很想就是透过这个克利尔啊这个经验，其实这个是克利尔我们是先访问的了。访问完了以后，我才发现说，哎、欸，他讲到了两个问题，就王志安影片里面讲到了两个问题，一个就是说，呃，他是不是有差别待遇哈？第二个就是说，他的这个是不是上头交办这个事情很普遍啊效率會比？所以我也想要听听克利尔他
2: 的经验是什
1: 么啊？你想问到什么
2: ？呃，其实我这之前有先收集一我当公务员的朋友的一些问题啦。那我觉得他比较常抱怨的，第一个就是说。工时很长，然后刚刚有讲的，其实薪资久了以后也没有什么竞争力。那再来是他们最常抱怨，就是说公务人员其实他没有所谓的奖励机制，也没有淘汰机制，所以做久了之后，其实会慢慢消磨掉他们当初想要进入公职体系服务的这个热情。那我想要就是透过克里尔这边来了解一下，说到底公务体系啊，就是这些在公务体系里面的人，他们遇到的困境是什么？
1: OK， 好，那我们接下来呢，在听克里尔怎么讲之前，我们先来看一下今天的干爹。喂，干姐，路易莎莎，你在哪里？怎么还没有进公司？我在找灵感。哦，我不管哦，你你那个明天一定要马上把那个谁的那个反光给我哦。气死我了，这些人真的太自由了。上次呢，阿花给我跑去日本，那现在敲边鼓又给我跑去韩国，这些人每次在线上开会都在奇奇怪怪的地方。好险！我也叫大家装了一个叫做 Surfshark VPN， 比一般的网络加密程度更高，让他们有时候呢在咖啡厅啊、机场啊、迪士尼用公共的 WiFi 回传资料，安全上能够更有保障。Surfshark VPN 还有 Clean Web 的服务，能够有效阻挡广告啊、网络钓鱼啊、恶意软体，减少电脑、手机的损害。这样是不是就可以阻挡我不要一直当“隐形杀手”啊？还有一个功用是我常常用的，我就是用那个 Netflix 追美剧嘛。但是呢，因为地区设定关系，很多美剧都看不到。但是我一用了这个 Surfshark VPN 之后呢，马上就秒回美国，什么剧都可
2: 以看。哎，那个饭店，我的电脑还没有装那个 Surfshark VPN。哎，这不是入职第一天就
1: 要就要赶快去装吗？现在赶快去装装，报公账 ，OK？ 那记得我们有优惠码，叫做 F A N C H I S I， OK？ 好，那这个优惠码呢，大家也可以使用哦。你就可以马上获得专属优惠，加上额外的三个月免费。那办一个账号，就可以在无限制的装置上使用，这太麻算了吧！而且使用上，如果你不满意的话，还有三十天内的退款保证。大家赶快去下载吧！感谢 s u r f s h a p k VPN 赞助今天的播出，一起来看今天的正片吧。嘿、hey, ，柯里尔，呃，先跟大家讲一下哈，就是说你在哪一些机关服务过？然后待过最久的是哪里？然后工作内容大概是什么？嗯嗯嗯嗯，就是呃，我其
0: 实是大学毕业
1: 就考上
0: 高考。然后一开始当基层的时候，我在以前的呃台北县政府，就现在的新北市政府，对，然后还有高雄市政府，那时候做很基础的，就是大家比较想象得到的公务员，就是像工商登记啊这种，就是比较低线面对民众的工作。那后来我去了台中市捷运工程处，那那个时候是还没有开始盖，等于是快要开工的那个阶段。我在那个阶段进去台中市捷运工程处，那那时候负责的是土地征收。还有
1: 土地开发，嗯，听起来就蛮艰巨的
0: <笑>對。对，然后呢？后来就到经济部，经济部是我待最久的一个单位，待了五年多。
1: 嗯，那、啊、在经济部做什么的呢
0: ？经济部很杂，我那时候的单位是负责商业的，就是我们管的呃对象是商业，然后是经济部的幕僚单位，但是具体的来说做的工作。很多我有管理财团法人，然后我们也做蛮多政策，像近邻政策啊，或者是双语政策，这些有参与。然后也有一些产业的呃分析，然后或者是也有跟业者接触的部分。然后再来是呃到后面的呃我离开公职之前的后两三年，几乎都在做跟疫情有关的。就是像呃，疫情一开始我们有口罩的呃口罩国家队，那个时候我有参与、嗯。那再来是呃疏困，疏困连续做了两三年以上，对。那那个时候我们是全程投入在做这个这件事情
1: 。当初为什么会去想考公务员
0: ？我大学的时候，呃，家里面有一些状况，所以其实经济状况不太好，然后呃也不太知道自己做什。可以做什么？大学的时候，所以嗯，那时候就父母建议，我也就想说，好，那就考公务员。对，然后因为我爸爸在大四的时候过世，他是家里面原本赚钱的人。对，那呃，我也刚好就是大大四的时候考上公务员，所以就是算是嗯、呃，在。没有什么探索的情况之下，就直接决定，因为收入稳定，然后刚好又可以让我负担家里面的经济的需求，这样子。
1: 好，我们待会再谈谈你<笑>你你最为什么走啦？哈。不过。先谈一谈哦，我们今天主题其实为什么现在年轻人都不想当公务员了？所以我们先举一些大家对于公务员的迷思啊，你来跟我们讲一下，是不是真实的情况？是不是真的是这样？嗯，好好，一个是说很难考，考好几年都考不过，是不是真的很难考
0: ？对我自己来说，我很努力的准备了一年的考试，然后有去补习，但是我一年就考上了，所以我觉得第一个是跟你本身的条件有关。<音>对，就是你是不是一个很会考试的？对，很会考试的人， okay. 所以这是一个。然后再来是、嗯，我也看到很多考很久的人，其实去认真检查他们考试的过程，没有真的有抓对方向，或者是很努力的在投入考试。嗯，然后跟你有没有想要那个东西有
1: 关系，所以我就觉得说。人因人而异，因对因人而异，这是不是很难考这个问题？应该是因人而异。对，再来是现在门槛在降低，像今年考科就减少了
0: 嗯，嗯，所以
1: 现在时机也也有关系。那、嗯、以前可能比较难考，现在可能越来越好考。对，然后跟外界经济状况也有关系，报考的人数可能会改变之类的。嗯、好，那接下来一个另外一个呢，是很多人印象里面就是公务的工作很无聊，是不是真的很无聊？
0: <笑><笑>我觉得也是因单位而异。因为其实公务员有很多很有趣的工作，就是大家要去想说，我们在路上有的时候会看到呃一些文宣品啊，有文化活动啊，然后呃灯会啊、市府的，就是跨年演唱会，这些都是公务员在背后
1: 呃举办的也就是、嗯、他们也也在后面推动嘛，对,对,对，嗯
0: 对，然后社会有很多大的事件或大的。呃，政策其实是公务员在后面推动，只是大家一开始都联想到，可能去户证事务所啊，去公所啊，坐在呃你前面的这个承办员，你好像觉得说他都在做一些如听的事情，很无聊。那这个只是一部分、嗯，有人喜欢这种工作，但是也会有人在做背后这种比较。呃，可以说政策类型啊，活动类型的其实很多元。另外一个印象就是工作很稳定，不看对稳定的定义是什么。如果说是不怕失业等于稳定的话，那算是蛮稳
1: 定的，定被开除的机会蛮低的
0: 。对，然后你的薪水是，嗯、就是你薪水不会高高低低，嗯、但是稳定慢慢提升
1: 这样子。嗯，对，可很可以预期。对 ，OK， 好，那不用加班呢？没。呃，没有，这<笑>个完全错<錯>误，<笑>真的完全错误，<笑>不用加班就是完全错误这样子。OK， 好。然后呢，另外一个大家的印象就是福利好，薪资好，年年加薪，这是真的吗？呃，
0: 福利好，薪资好，其实我觉得中等。就是因为其实现在有很多负面意见，觉得公务员福利薪资太差。我我自己觉得是中等，就是看你自己对自己职业的期待是什么。如果你期待你要人生要赚很多钱，那不适合你。那如果说你觉得你的呃你就喜欢稳定的生活的话，那我觉得还 OK。是每年是加薪的吗？呃，每年就是你会它有一个年资，所以你年资增加的时候会有微幅的加薪，大概就是月薪多一千块这样子。嗯、那大概三到五年政府会大
1: 调薪一次， oh, right. 就是像今年也有，就是调
0: 薪三帕或调薪五帕这样子。
1: 嗯、那好，另外一个大家的印象就是退休金很高，领月退俸领终生，这是真的吗？嗯、呃。这个是以前的公务员，那
0: 现在的话，因为年金已经改革了，那现在的公务员的退抚制度，其实我觉得跟劳保差不多，差不多，而且几乎没有什么保障，因为你要到六十岁才退休。像以我的年资来讲，好，我还要三十年才会退休。那小子化这些社会问题，就是你不确定到时候年金的状况是怎么样，社会的状况是怎么样，所以我觉得想。想象政府会照顾你一辈子这件事情，不太是在
1: 现代的公务员，呃，应该要拥有的预期。不过现在的状况是有吗？还是没有了？是有月退的。那接下来我们就在讲啊。所以说你在这个公务单位，其实呃做了十三年，但也做到九职等、欸，哎，其实很高了，嗯、对不对？呃，九职等大概是呃，就是
0: 我这次带上去就是都是长官
1: ，嗯、对。
0: 就是说，在一般公务员来讲，这已经是顶级的。我刚进入公职的时候，觉得我可以在九职等、嗯、退休就好。结
1: 果我十几年就当到九职等，就,就,就呃十几年就已经做到了。哦，所以说你你本来以为说你一辈子的 career 这样爬爬爬爬爬爬到顶端是九职的九职等,職等哦，结果你做了十几年就已经做到九职等了。<笑>然后，那你还是决定要走了？<笑>为什么
0: ？我其实很早就有这个念头，大概我进入公职。呃，可能五六年的时候我就开始有这个感觉，就是我好像没有办法在这边一直到退休。那真的，我决定要离开是，其实我觉得最大的冲击是因,因为疫情。对，疫情我觉得改变了蛮多政府运作的方式，跟呃政府对待人民的方式、政策执行的方式。那有一些是造成个人的价值冲突，然后再来就是工作量真的太大了。呃，工作量大到我觉得这个薪水不足以让我付为他付出这么多、嗯，所以就是在很多考虑之下做这个决定
1: 。好、嗯，那我们现在再来看看，就是我们在网络上找了一些公务的公务员的朋友啊，他们对工作状况的批评。那我们就用这个设计一下这样子，让你来看看说他们。跟你自己的经验来讲了哈，就或者你在那个你的这个公务员在职场上的时候看到的情况相不相符这样子。第一个呢，他们大家常常抱怨就是说，他们被要求要政策买票
0: 。我觉得我自己其实很不满的一点，也是我觉得太多补贴补贴型的政策了。对，那我不确定这些政策到底有没有买到票，但是他们确实很喜欢执行这种政策。那。尤其我觉得疫情这几年真的太多了，就是三倍券、五倍券，然后大量的纾困、各种补助都出来。对你对补贴政策最大的、嗯、呃问题是什么？我觉得它很短视，就是。呃，你同样这些钱其实可以投入在比较长远的公共建设，或者是呃其他比较长期性的计划。那你补贴一次这么多钱发出去，呃，很多人其实不是真的有需要这些钱的人。我举我以前做过，是我们做的是店家的纾困，对。那据我所知，其实很多业者。他并没有真的受到什么样疫情的冲击，但是他一样可以用这个名义来去申请纾困。对他们的心态来讲，就是我多一笔钱不如少一笔钱，我就政府给我我就拿、嗯。但是他不是真的需要这笔钱。然后我也知道有一些大型的业者，他们是可能跟呃跟政府关系还蛮好的，他会一直说啊、哦，我受到疫情，呃。冲击很大，啊，我真的快做不下去啦、啊，等等的。可是其实他领了大笔的纾困金，他依然一直在开心的点。那你就会想说，嗯，他真的有受到那么大的冲击吗？所以这时候你执行的人其实心里面会觉得很矛盾，就是这些都是人民的钱，那我在执行这些政策，呃，这些真的是有必要的吗？那我们做这些事情真的是长期来说对国家是会有帮助的吗？会有这些怀疑。
1: 呃，你觉得这种状况普遍吗？就是说，对于长官的制定的政策，然后其实基层公务员在执行了之后，他知道不对，可是他还是要做。你觉得这种情况多吗？我觉得其实蛮普遍的，因为呃。政府体系就
0: 是两个两个主要角色，一个是政务官，就是会随政党呃民选官员的政党轮替；一个就是普通的考上去的这些公务员是事务官。那事务官其实我们就是一般人，所以每个人有自己的政治立场。所以首先，你跟你的老板的政治立场根本可有
2: 可能不一样，完全不一样
0: 。嗯、对、嗯、对，所以有可能你一开始跟他的基本理念就是不一样的。嗯，对。那就算你跟他的基本理念是一样的。对于执行的做法或措施，也可能有不一样，因为他有他想的事情，他可能还是想的是，他要在下一次选举怎么样的，尽可能赢得选票，或者是他要怎么样去面对媒体，怎么样去面对国会议会，呃，他们想的是这些事情。那这基层，我们想的可能就是会是不一样的，可能是，当然是，嗯，对自己有利的部分就是我怎么样好执行。对，那如果说比较有理念的人，可能就会去质疑说，哦，这件事情是不是对的？这件事情是好的？这件事是不是有用的？所以很多人确实，他们心里面的想法会是说，他觉得他在做的事情都是没有用的事情，都在做假的事情。我听过很多这样子的质疑跟说法
1: 。
0: 嗯，我觉得可能要举个例子，哎，好，我讲一个，呃。这时候，那时候我已经快要离开了。那刚好是，应该是台湾疫情快要结尾的时候， 2 0 2 2年那时候疫情已经两年了。那那个时候，世界发生了，呃，就是因为疫情这件事情嘛。那所以其实世界的经济结构有在改变。那那时候其实是全世界的，算是有一波的通货膨胀。那呃，当时的。呃，状况是这样，因为我们有在参与一个行政院的稳定物价小组，那这个是一个常态性的小组，就是呃，长年以来都有这个稳定物价的一些呃措施或者是定期的监控。但是我们是市场经济国家，那尤其我我本人是学经济，所以我很 care 这个就是经济的一些基本的原则。我会觉得说，呃。在台湾这样的经济体里面，我们是不应该去干涉像呃民间业者的定价，或者是民间业者他只要没有违法，他要怎么卖是他的事情。但是因为当时疫情结束之后，这个是全球性加上台湾内部造成的，就是有通货膨胀的压力，所以就是。新闻每天都在报这个业者涨，那个业者涨，这个业者涨，这个业者涨。那所以行政院就很关切这件事情，那就开始要求，呃，我们这个物价小组里面有好几个部，好几个中央部会的组成，去严加的去呃遏制这件事情，怎么样遏制？很难遏制，就是我们没有任何的法令工具，<笑>公务员可以去要求民间业者说你不可以涨价，没有这种法律、嗯，所以我们几乎是没有任何工具的状况下去执行这件事情。那当时的做法，我就会觉得说很荒谬，是呃新闻报道哪些业者涨价了，然后我们就是打电话去关切，然后问东问西，那甚至呃想方设法去找了一些。理由，呃，去稽查业者，就是稽查啊，对，这个是 harass 啦，<笑><笑>对，就我们的感觉，我们也是在 harass， 所以我们，哦、<笑>所以我们基层者是其实是很不好意思，嗯，对，因为我们内心知道说，业者他不需要陪我们玩这场游戏，不需要配合我们的稽查，因为。它涨个五块十块没有违法、啊，说实话就是不会违法、嗯。而且这些其实有一些就是普通的什么餐饮业之类的，一家火锅店、嗯，那他们是这个叫完全竞争市场，就是因为世界上有千百家火锅店嘛、嗯，所以如果它涨了十块，你不想吃你就去别家吃就好啦，所以不会违法。可是为什么我们要去稽查它？这个完全说不过去。但是基于政策压力，我们还是。要去做这件事情，然后就跟业者要资料啊、你的进货啊这些东西，其实其其实他是可以拒绝提供，嗯，但是业者他们为了说是因为你政府都来了，他也不知道，啊，他可能就觉得说啊，那我会不会被查税啊？我会不会怎么样？他们还是都会尽量配合，嗯，对。但是我我会觉得说做这件事情就是不对的，甚至还有遇到说就是不是连锁店，不是什么大型业者，然后就只是。呃，刚好因为是老店，然后新闻报道，对，然后呃就去查他了。那店主是老人家，对，所以他也完全不懂，然后他也拿不出资料来，因为他们那种老店有的就是跟市场进货啊什么之类的，所以他们可能内部也没有太多的那种账务控管的东西。所以他面对这些，他手足无措，就吓坏了。隔天马上就。菜单就就赶快再换掉，就换回以前了，它就降价了。嗯，那你心里面就会想说，不是啊，我当公务员为什么是在做这些事情？嗯，对，
1: 好，嗯，这个的确，嗯，蛮严重的。那好啦，那你们回去跟长官讲说，你们这样搞不行，这个可不可以？嗯、呃，
0: 当时一开始有，其实试试着有想要去沟通这件事情，嗯、但是。就没有用，对沒用，没有用。
1: 就是长官通常要执行政策之前，会不会跟你们讲清楚？就是说我们为什么要做这件事情，然后这个会不会充分沟通
0: ？呃，正常来说会，对，正常的话应该说传统的政策执行大还是还是呃 ，button up， 就是还是由下往上，就是下面规划一个东西，那上去看看可不可以啊之类的，所以。会有一个很长的沟通过程。那最大的差别是在疫情期间，一场期间几乎所有的政策都是 top down，、嗯、那是非常剧烈的 top down， 也就是说他，它的它的政策发布的过程中，有的时候完全没有收集基层的资讯或执行面的资讯，甚至可能连哪个单位要去做都不知道。所以我们有的时候，当时甚至有一些是看到新闻了，甚至民众打电话来问了，我们才是哈有这件事情发生了。对，然后我们甚至都还不知道怎么做。嗯、在疫情期间的时候，蛮多这样子的事情发
1: 生。那另外一个，他们很多人在讲，受不了的是要那个官说的文化，比如说明代来官说、嗯、这种情况多吗？呃
0: ，我我觉得官说有一点太<笑>明代的东西，一天到晚要处理，对，就是一天到晚那。我觉得，呃，网络网如果说是网友的意见啊，我觉得，呃，大家会把这件事情过度放大，因为光说不是违法，就是光说这两个字，很会想到。违法，但其实没有，他们就是在做他们的选民服务。嗯，对，你就想说你这也举个例子好了，比如说什么？好，举例来说，好，我以前做过的，嗯、像我们以前做纾困嘛，那纾困的话，就是可能业者要符合一些审查的资格条件，然后来申请补助。对，那有一些他资格条件不符的，他可能就被退回去了。那他也搞不清楚，或者是他打客服，他还是问。问不，他不懂他，他他到底哪里不对？哪里不对？嗯，那他就想说啊，那我来找个议员，或者是我来找个<咳>立委帮忙好了。那立委收到了，他觉得 OK， 那我来帮忙，他就他就来问你政府机关了嘛？嗯，就是、说他,他到底是哪里出问题？这样子。对對對對,對,對,对对对，那可以的话，你们可不可以帮他过件啊，或者什么？嗯、或者是呃，他可能 delay 太久，帮他赶快做这样子。说了有以后有没有用？说了之后一定要有。不一样，但是不一定要有用。OK， 一定要有不一样。<笑><笑>嗯，这个这个蛮有玄机的，是什么意思？呃，我觉得这个算是一种默契，就是呃，你要知道他们也在做他们工作。我觉得民意代表也在做他们工作。那现在的民意代表，我得说啦，就是呃，至少我台面上面接触过的，他不会真的敢要你做违反的、违反规定的事情。呃、OK，OK，、okay, okay, 就是规定还是规定，就是。不可能，无论如何是不可能过件的一个东西。那我们还是要直接跟他说，那就是委婉的看怎么样一起去沟通，让这个民众了解。嗯，那第二种情形呢，是他其实有机会过，但是可能要有一点小技巧，就是就是可能是呃规则底下的一些 bug。嗯嗯，对。当然有的时候我们会在这时候提供这种资讯给他们。对，那透过议员那边，或者是透过立委那边去沟通，那等于说他们也做了一个面子。嗯，对对对，那他也可以得到他要的东西。好，对，嗯嗯，那,那有一些就是帮忙赶快，那我觉得这就赶快就好了，因为你早做晚做都要做
1: 。OK OK， 就是说资格是没问题，嗯、只是让他、嗯。速度快一点，嗯、可是速不是通常速度会慢，就是因为排队嘛。这还是插队呀、啊，它、嗯<笑>嗯、还是插队啊，这还是插队嘛，对不对 ？OK， 所以找搞了半天，所以找明代还是有用的。OK， 好好好，<笑><然后><笑><笑>是有用的，这结论就在于有,有用、欸。但这个播出去，大家不要一直找，<笑>因为这真的很累。<笑>对、啊、，OK， 好来，然后加班这件事情，很多人在抱怨就加班，而且像那个金山小编那个事件啊、嗯，你知道那个事情吗？哈、嗯嗯嗯。他,他只是约聘人员所、欸、以下班的时候都要回讯息，然后假日还要陪长官去去去跑行程，结果最后就过了，他就真的死了、欸。我我我想要知道，就是说现在公务加班的情况有多严重？呃
0: ，我在疫情的时候最高一个月加班一百二十个小时，一个月加班一百二十个小时，但这个是特殊专案期间、嗯，那其他的话可能呃其他中。其其他很忙的时间大概加到八十个小时，对。那可是我觉得这个都是极端状、极端忙碌的单位。那呃，我觉得其实以我自己听到，因为我也有在辅导很多公务员啦。那原则上，第一个是地区性，地区性就是普遍来说，双北或者是直辖市政府的呃加班情形比较严重，比较偏向。或者是比较没有那么压力、没有那么大的单位，其实还是都是准时上下班。
1: OK， o、okay. k 可是我我怎么听说你们好像加班有一个 cap， 就是说有一个上限，就是我们有分一个叫做一
0: 般加班是二十个小时的上限。如果说真的有在忙特殊的案子，那你可以上签，请长官放宽，那你可以最多到四十五个小时。OK， 对，好，那这个是有加班费的吧？呃，加班费的话。呃，跟这个是两回事。好、啊，我刚刚讲的是可以报加班的时数哦、啊。对。然后加班费要看
1: 你的单位有没有预算。那像是你加了班就有钱？没有，只是他只是<笑>好。那等一下，前面那个晨报的意思就是说，你可以加班，但是你的加班费呃要看状况。是这个意思吗？对，是这个意思。哦這個、这个非常的干扰我的三观。因为你可以
0: 加班费或可以补休，可是如果你已经忙到是要加班，呃，四十几个小时的单位的话，你也找不到其他补修去补你的这么多时数、okay,。OK， 所以也是这
1: 样。OK， 所以那好，那如果那种情况发生的时候怎么办？就就没啦，就公园自己吸收啊。对啊，就、就是说，反正就加班就就就算了、啊就，就这样算了。哦<笑>、oh, ，那没有违反公务员服务法吗？没有，真的还是假的？没有，公务员服务法怎么规定这个东西呢
0: ？<笑>因为他其实讲的很模糊，像呃，以前这这这个加班问题一直都有在。内部一直有人会去反映，包含像，呃，前几年有一个叫公共政策参与平台、嗯，那个很多公务员去投诉，那人事总处也有做出回复嘛、嗯，那他的回复就是法令规定是这样，可是丽你不知道加班费还是要看。你的单位有没有钱给你嗯？
2: 嗯
1: ，所以就是一样，答案就是永远在这边绕圈圈。之前《天下》杂志还报道说，零零后的年轻人他求职的重点是考量兴趣啦，哈，对对，职场的要求是不是公平啦？那你觉得这个有没有应对到公务员的这个职场呢？
0: 嗯，我觉得有。我觉得现在年轻公务员的呃想法真的很不一样，甚至我我不知道，我应该算中生代，对，就是跟。我们中生代的感觉也是不一样的，就是他们对于自我，他们比较在乎自己，对，就是他们呃进去职场跟想要找的东西，他们想要找的是我是什么，所以他如果进到公务员这个体系来，发现说，哎、欸，我好像这样不是我要的，我好像要去寻求一下哪边是我可以发挥的地方，然后什么是我的兴趣。那他就不太有可能在一个这么稳定，然后这
1: 么追求长期性的体系里面待下去。你觉得哪一种特殊的人格特质适合这样子的工作？比较像是统计啊
0: ，就是纯粹是感觉、嗯。我真的觉得就是，呃，他比较喜欢规律性，就是安定感，然后呃，对于成就感、变化、新鲜感比较要求比较低，要求比较低。嗯，对。这样子的人会比较喜欢这样子的体系，价值观很强烈的人不太适合当公务员
1: 。哦，好、嗯、，OK， 因因为这样子就会冲突嘛，对一定会冲突，一定会冲，突、啊，一定会
0: 做某些你不想要做
1: 的事情。我必须要这样讲，我觉得这样很难留住人才哎，<笑>因为我觉得价值观强烈的人就是才会有理,理想嘛，他把这个事情做好嘛 ，right？ 那我觉得这样子的话，嗯。很难把事情，我我我觉得人真的好的人留不住哎、欸
0: ，会相对稀少，会越来越难。嗯
1: 、呃，我我现在另外一个要讲就是说，呃，你觉得在现在的公务单位哈，对年轻朋友来讲，现在可能还有吸引力的是什么
0: ？其实公务员有像小编的工作，然后再来是呃，像很多单位其实你可以你可以接触很多业者，看你在的领域嘛。那例如说，像文化单位，他们可能就是接触一文的业者。那像我以前在经济部，我们管商业的，那我们就是会接触很多可能餐饮啊，或者是零售业这些连锁店的业者。那工业局，他们可能就是接触很多制造业的，所以你会知道一些这些东西。那你会知道，呃。政治人物他们在做什么？然后你会知道他们关心什么，你会知道国家的一些呃前瞻的政策。我觉得会去看到这些东西，其实蛮有趣的，而且这不太是你民间可以看到。所以，如果你喜欢公共议题的人，在里面是会找到有有趣的地方，或者是说你喜欢你做的事情是有意义的。对，就是因为你不管做什么事情，一定跟别人有关。就是都是一定民众或者是业者这些人，你一定是在帮忙某些人。那尽管说你可能会怀疑说，嗯，这样做到底有没有用？但是你一定都在影响他们。嗯，对。所以你想要这个影响力的话，我觉得公
1: 务员也是在做这样的
0: 事情。
1: 好，那你现在已经离开了，可是你自己现在在帮很多年轻的朋友们做职涯规划嘛？哈，那你觉得这个系统应该怎么改呢？才能够吸引吸引更多的年轻朋友愿意进来？
0: 我自己的感觉是，我觉得要。最重要的问题其实是流动性，就是呃现在的选材机制真的太僵化了，嗯、就是。呃，包含像考试好了，考试其实已经慢慢在改了，因为我们考试他把科目减少，至少就是让他比较容易考。其实我觉得最好的是面试，我觉得就是完全企业化的甄才，其实是最合适的。就是你简单的智一些像智力测验的东西，确认这个人呃智力是符合一个资格的，然后接下来就是用面试的方式，我觉得其实是会比较找得到人才。那因为考试真的跟工作是两回事，但是这个我觉得还非常的遥远，呃，所以就是渐渐吧、嗯。那另外就是太多限制了，你当了公务员之后，第一个你不能兼职，包含因为我们公务员之间是可以调动的，所以我才可以跑了五个呃机关这么多，就是我们在体系之内是可以呃。有一个像一零四这样的征才平台叫视求人，我可以看到有兴趣的职缺，我可以去投履历，可以去面试，就是叫呃，应该说体系内的调动叫商调。那现在关于这个商调也有很多限制
1: 。哦哦哦，其实哦 ，OK OK， 还不是说你想去 apply 就可以了。对
0: ，嗯、所以这个其实会造成一个很大的困难，就是你可能会呃，在一个你不喜欢的工作待，就是你走不掉。但是其实，也许你身为公务员，你还有其他更适合你的地方。可是因为这些限制，那这些限制包含说，像考上了之后，你要在同一个地方待三年，你才可以再调动。所以，如果你一开始分发到一个很烂的机关，主管很烂，或者是说这个工作你完全不喜欢，你还是要忍耐三年，你才可以去找自己喜欢的。那再来是，你找到了之后面试了，那新的单位他也觉得说，嗯，你很棒，你来吧。那我们的。规则是要原本的这个单位同意，你才可以去新
1: 的机关报道、嗯。你就想象，就是两个老板都要答应，两个老板都要答应。他救的老板如果不放的话，你就没救了
0: 。y e a 那或者是他可能说啊、呃，那可以啊，你三个月后再过去。所以新
1: 的老板受不了，<笑>对他他就缺
0: 人了，他还等你三个月。嗯、所以呃，也是因为这个原因，让公务机关，例如说我们以前可能呃单位里面缺一个一个人。大概要这个职缺要至少半年到一年的时间才会补得上，所以才会永远都在缺人。因为这个流动率真的太慢了，那就是因为这种很多很多的限制，所以我觉得这是一个蛮需要改的地方
1: 。好，另外一个问题就是说，大家常常会讲啊，就是比如说像新加坡啊的这个这个公务员薪水很高啊，这就是为什么他们都可以找到很好的人啦、啊，或者是说他们的效率比较好，或甚至说比较不会贪污。嗯啊，所以你同不同意这个？就是说公务员的薪水应该要给他很高
0: ？呃，我不同意公务员的大家薪就是。因为你加薪是加全部的人，可是我没有觉得现在所有的公务员值得被加薪。我说老实话，但是我们真的需要一些够聪明的公务员。所以其实他最大的问题是在于我们没有办法去在体系里面辨别什么样的人是应该给他更好的待遇。像现在我们其实每年考级只有分甲跟乙等，甲跟乙等的差别只有半个月的薪水，就是年终。的考级奖金只差半个月，一整年只年一整年只,只差年对差半个月，对大概大概就差两三万块这样子。嗯，所以你两三万块的差距，我我为何要当那个好的人？嗯，对，所以我觉得其实问题在于说，他那个对于好坏的差别待遇太小了，然后也没办法淘汰不好的人，所以你长期下来，嗯、呃，不会有好的人愿意留下来。嗯，所以，我如果说我要做这么多的事情，然后我要这么的努力，或者是想更好的点子，没有诱因去做这件事情，所以我觉得反而是要提供这个诱因。那我们
1: 现在淘汰机制真的很、很、很困难吗？很困难。呃，我
0: 昨天才跟朋友讨论，有一个我不知道你们有没有收集到这个，有一有一个叫“警戒叶少爷”。哦，我不知道哦，
1: 我不晓得，<笑>没关系，你讲一下，嘿
0: ，好，他以前是警察，然后十几年前是警察，嗯、那这时候就因为就是呃做了一些很很荒唐的事情，就已经上新闻了，就是太烂了。那後,后来好像呃他自己辞职的样子，就过了。好几年之后，他又重新考试，这一次是当普通的公务员，然后在台中的某个区公所工作。然后他就一直装病、装残废，然后在办公室说他无法爬楼梯，爬上楼梯之后走不下去，他就自己叫了救护车，好像一年内叫了十二次救护车去上班的单位。然后呃坐轮椅上下班，然后完全不做任何的公文，有这样子的人，然后。呃，主管考绩给他打饼，他就提申诉，因为公务员的呃身份有很多的保障，就是让你可以，如果说呃你考绩啊，或者是说你被解职，你可以去提一些就是申诉之类的，他就很会用这种申诉的方式，然后他还告他的主管，嗯，对，就是、所以他后来这个人到底被被辞掉了没有？呃，没有，他还在公务体系，他还在公务体系里面了、啊<笑>，这么离谱。啊。因为它太多申诉管道了、嗯，所以你容忍它的成本，跟要去解决它这一连串后续的，就是权衡之后，就会觉得说、嗯、啊,啊，算了，就就让它这样。
1: 这个，所以这个淘汰机制也必须要再积极一点，这样子，我们这个也要改一改，这才才留得住真的好的人才留得留得像。你觉得在公家单位服务出来的这些公务员，在民营机构受欢迎吗？在美国很多这种就高高级，尤其是高阶的公务员，因为他对于政府里面的门门嘎嘎很了解，所以他其实这种人出来在民营单位非常的受欢迎，而且薪水非常的高，因为他们就是会知道有一些关卡在哪里，他过得去的。OK， 他就会知道很多诀窍这样子，这是一种。但是另外也有呃很多民营单位会抱怨，他就是说因为那个公务员长期长期下来，他其实不是在一个、呃、高竞争的那个环境里面，就会觉得竞争力不够。在民营单位的时候，常常会有觉得，你自己觉得，你自己觉得那这两个。讲的有没有道理？我觉得这两个讲的会不会是不一样的人？嗯,
0: 嗯<笑>那第一个是呃，没有所有公务员都有这个技术，但是确实有的单位有，而且我自己认识也有听说，很多呃去民间工作的公务员都是因为他有那个 know how。的人就可以出去，所以如果真的想要转的，你要想办法去做这种工作。嗯，但是没有所有工作都可以培养这个东西。那再来是竞争力的部分，就是其实也是一样。我觉得这个就是回到你的职场能力是怎么样。所以你原本职场能力好的人出去还是好，如果原本职场能力不好还是不好。嗯、因为其实公务员他还是一个职场，然后他要的话，他一样是可以在里面追求很多的，就他一样需要这需要许多的沟通，他的效率其实现在的要求也是蛮高的，对，所以其实其实就是回归到说那个人的本质有没有符合这个企业的事情。嗯，那我觉得呃公务员在转出去的最大的挑战是你很难去跟民间说服这件事情，就是你的资历跟民间要看的资历。我们做的事情的呃呈现方式是不太一样的，所以我觉得反而比较困难的是在求职的时候，怎么样去把在公部门里面的呃我们经历过的事情转化成民间可以接受的一些职位的要求？就这样子，感谢
1: 你。好，嗯，谢谢。那我们讲一下克里尔这个 take away 的、哦、哈。我当然第一个印象最深刻就是稽查那个事情，物价小组那个吗？对啊，我觉得很夸张哎，那个基本上就是说。难怪我们都没有通膨啊，因为那个商家如果说他觉得现现在需要这个反应成本，他需要调整的时候，他们就去跟人家，这个基本上是有一点去有一点 harass 啊，骚扰的这种状况，然后让你
2: 不敢调升嘛。难难怪我们那个算出来，我们通膨都不严重。而且我觉得，就是你那个小摊商涨个五块十块，说实在，你去查人家也没道理，因为那怎么看都不会是恶意调涨。
1: 对，所以这个东西我是真的觉得哇，原来是这样哦！为了要配合政策，可以做到这个程度这样子，哈，这个我是蛮呃，说实在，我真的蛮大开眼界的。这是第一件事，第二件事，我觉得他在讲就是插队那件事情，嗯、我关说,说那个呃、嗯，我我也觉得蛮惊讶的，就是说。哦，原来是真的。比如说，拜托明代去讲是有用的，速
2: 度可能真的会比较快。较
1: 快然后上头交办的啦，社会主目案件，真的是会插队，有插队这个现象这样子。我自己是觉得插队这个行为很不好，可是听克利尔讲，好像他好像蛮能接受的。我觉
2: 得他也是算是说，他觉得可以理解，这也是明代的工作之一阿官、啊、说老实说，也没有违法，所以他没有违法吗？他说没有违反<笑>，但我觉得这个要看人。比如说像克利尔这样的公务人员，他就会觉得 OK， 那我就尽量帮你们。但我觉得一定也会有一些公务人员是非常讨厌这种行为的。那呃，我讲我的 take away 之前，我先说，其实之前在预防的时候，我有问过克利尔对于呃越来越少人想要考公务人员这个趋势的看法。那他是说，他观察这三年的数据，他觉得。想考的人其实不见得有变少，因为这可能关乎到，比如说前几年我们有疫情嘛，然后考制也有改啊，然后每一年他可能开的缺有多有少，这都会改变。但是他觉得可以肯定的是说，确实想离开的人越来越多。那我今天从留,留不住
1: 人哈，对，留不住人，嗯，对。那
2: 我觉得这就讲到我今天其实很印象深刻的一个点，就是他在讲说公务机关的淘汰机制失灵这件事情。虽然我没有在公务机关工作过，但我有在很像公务机关的地方。工作过，让我觉得这一点是让我特别有感。因为当你一个人很有热情、很认真在那边工作，但你有别的同事在那边摆烂，那你认真工作，你不会得到奖励；那摆烂的人，他再怎么烂，绩效再怎么好，他都不会被裁员的时候，你其实越做会觉得越消磨你的热情。所以我就觉得这样子的环境，如果没有办法淘汰不适任的人员，其实你也很难很难让有热情跟想做事的人。有动力继续留下来，这是第一个。嗯、那第二个是他谈到加班的问题，我觉得这个东西加班的也很扯。对，这个东西真的觉得也很扯。说实在，有点讲到烂了啊。就是加班这件事情，好像在每个职场都会有，但我觉得，呃，公务机关它本身就是政府了。那如果你政府还带头让你的员工，就是。在这么不合理的公司下工作，你要怎么让其他私领域、私部门的人去 follow 你的法律？虽然说公务人员他不受劳基法规定，他是另外的公务人员服务法规定的嘛，但是你也总不能跟人家法律落差太大。就是你加班上限怎么定就怎么定啊，人家超时加班，你该给加班费，应该就是要给，不能说哦，我今天。我因为预算不够，我领不到加班费。那我剩下时数这么忙，又没有办法补休，那这个加班的这个付出就放水流，这很不合理吧？嗯、啊，很
1: 不合理。而且我我我其实我的印象里面会觉得，就以前的刻板印象啦，就会觉得公务员应该是比较凉的，就可能一点都不凉哎、欸，就是可能看单位。我对我是觉得他们一点都不凉哎、欸，我觉得那个而且那个工作压力还很大。哦，难怪我就觉得这个，如果说那个薪资又不是特别好的话，然后那个保障机制又不是特别好的话，这谁要去做
2: 啊？说实在，好像听的好像没有听到什么会让人家想要当公务人员的优点。其实，对，可是我还是要讲哦，因为我们
1: 一个国家那个公共政策要能够推行哦，其实我们这些基层公务人员真的很重要，有越来越多的人愿意在。呃，公部门里面工作，其实对于我们整个社会的进步是影响非常大的。可是呀，我觉得我们现在这个状况好像就很困难。哎、欸，不过呢他讲到那个，他又讲到就是那个考试制度那个东
2: 西，我觉得他的建，你觉得他的建议怎么样？就是像柯里尔，他刚刚前面有提到说，他觉得唯一要改变这个体制的方法，他觉得就是只有放宽这些限制，尤其是呃，比如说。考试的门槛是不是应该要降低？像是现在政府也有在做，就是说减少考科。那他另外也有提到说，是不是应该像四部门一样，我们多纳入这种面试的关卡跟流程，那讓,让更多多元的人才可以进到公务体系来工作，这样。嗯，其实我觉得在美
1: 国看他们招募那个公务人员，其实跟四部门的流程不会差别那么大。呃，一般来讲也是说丢履历啊，然后他也是面谈啊，那也是看你的经历这样子，所以我觉得我们的这个考试制度，这个的确。的确蛮不一样的，就是不
2: 需要寒窗苦读十年才能就是考到这个位置啦、啊嗯。对。然后他另外还有提到说，他觉得内部的这种人员的调动也应该要放宽限制，因为他们现在有说好像前面要先绑三年在同一个单位，那后续你要去其他地方，你可能还要征求双方部门的同意。那如果一边老板不放人，一边老板又不想要等你那么久，那你就没有办法调动，那你就要继续卡在这个你觉得不适合的单位继续工作，这样。嗯
1: ，OK， 好了，那今天对于克里尔所讲的，或者我们两个讲的，大家有什么想法的话，都非常欢迎留言告诉我们。那喜欢我们的频道的话，应该
2: 要订阅、按照分享、走内，谢谢大家。嗯